1: NMBS
0: 102.5 Señoras, señores, son las 4 de la tarde con 3 minutos, 4 con 3. Hoy es Día Mundial del Vino, sí el vino tinto. Hoy viene la región de La Rioja, que es una de las regiones más ricas en vinos en España. Y vamos a hacer una cata de vinos hoy en España. Hablaremos, por supuesto, brevemente de cómo aprender a catar un vino y sobre todo de cuáles son los beneficios que puede tener esta este brebaje divino que bueno, pues la verdad es que se disfruta muchísimo, así es que nos tocó celebrar ayer con una taza de café, hoy con una copa de vino. Feliz día a todos los que... Saben beber buen vino, les gusta beber buen vino Y la verdad es que eh, los beneficios de beber con moderación vino son extraordinarios Así es que hoy es el día mundial del vino ¿Cómo le va mi querida Sopita de Lima?
2: Muy buenas tardes amigos, ¿Cómo están? Muy bien, acalorada, pero bastante bien, contenta con mucha información Tuvimos una mañana bastante movida por ahí con dos acompañantes de primerísima Es correcto Estuvimos compartiendo con ellos eh, Marisol y el ingeniero y el ingeniero era la, era, es que era la doc y el ingeniero entonces <ríe> estuvimos compartiendo con ellos una mañana por supuesto interesante a bordo de Nissan Kicks y e Power
0: es correcto oye y, y a propósito de Nissan Nissan acaba de lanzar al mercado el nuevo Kicks y e Power el primer vehículo de la región con este sistema de motorización eléctrico que nos ofrece una aceleración poderosa una experiencia de manejo emocionante y un rango extendido de autonomía ya que no necesita conectarse a la luz a la Electricidad Convirtiéndose en el auto ideal para circular en ciudad como para viajar en carretera Esto es Nissan Kixi Power, electrizante con tu vida Oye, y, y, y bueno, pues les vamos a contar la historia del día de hoy Por ahí eh, está justamente a bordo del Nissan Kixi Power Ni se escucha porque es un vehículo eléctrico Ya está Diego Hernández Sánchez ¿Cómo le va? Diego Hernández, muy buenas tardes ¿Cómo le va a usted, oiga?
3: ¿Cómo estás, Topita? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Contento de, de estar por acá, pero sobre todo de estar a bordo de Nissan Kicks e-Power, que como menciona, Oserra, no se escucha nada. Eh, es una marcha muy suave, muy confortable. Un producto que eh, sin duda pues, te, te saca una sonrisa por los consumos, pero también por la comodidad para hacer un vehículo citadino.
0: Y por el nivel de equipamiento, sin duda alguna, es un producto que creo que bien vale la pena. Les vamos a contar un poco la historia del día de hoy. Esta mañana iniciamos eh, muy temprano, 7.10 de la mañana. 7.10 de la mañana, llegué 10 minutos tarde, está bien pero eh, Steffi Trujillo, Marisol, el ingeniero y yo nos vimos, traíamos un pues, peso completo de ida y de regreso un poco más porque fuimos a desayunar al Cuatro Vientos, eh, que es esta asesina maravillosa. Ahora, les voy a decir por qué lo hicimos, porque la idea de recorrer 24 horas con un vehículo y lograr ver la autonomía que nos da es precisamente, eh, pues... Comprobar la versatilidad que te da un, un Nissan Kixi Power, que si bien es un vehículo más pensado para la ciudad, también te deja salir a carretera. Entonces, por eso nos fuimos a desayunar una asesinona, a todo mecate, seis órdenes de sopes... Un queso fresco, frijoles refritos, frijoles de la olla. Pero fíjate que lo interesante de este, de este tema es que eh, salimos a las 7 de la mañana con una autonomía indicada en el tablero de 527 kilómetros.
2: 557.
0: 557 kilómetros. Fuimos a cuatro vientos, ¿correcto? Veníamos cuatro personas, full tank, ¿ok? Llenamos el tanque de gasolina, fuimos a cuatro vientos y regresamos eh, rápidamente. Entonces, te voy a decir exactamente cuánto, con cuánto regresamos ya de autonomía a MBS. Manejó. La doctora Marisol que lo hizo espeluznantemente mal. La verdad lo hizo muy, muy mal. No
2: lo hizo mal. No, lo hizo no muy lo mal hizo porque mal. se acabó.
0: Mi, mi consumo que había <risa> yo dejado en 800 lo bajó a... digo, lo subió fatal. Lo hizo muy mal. Pero pero vaya, el chiste es que lo hicimos todos para lograr el consumo. Regresamos a MBS. ¿Salimos con cuántos kilómetros de autonomía?
2: ¿Con cuántos kilómetros? Sí. Eh, eran 557.
0: Bueno, regresamos con A MBS o sea, imagínense, salimos San Jerónimo, Cuernavaca, Cuernavaca, Cuatro Vientos, Cuatro Vientos, Cuernavaca, Cuernavaca, San Jerónimo, San Jerónimo, Polanco, 557. Recorrimos algo así como 290 kilómetros. Regresamos a MBS con 495 kilómetros de autonomía. O sea, realmente, recorriendo 270 kilómetros, consumimos 70 kilómetros de energía. ¿Sí, ¿Sí me explico? Ajá, sí, sí. Tú, Diego, ¿cuánto, ¿qué dice ahí tu tablero? ¿Cuánto ¿Cuál es la autonomía que te marca en este momento?
3: La autonomía que ahorita me están marcando son 420 kilómetros.
0: No, lo hizo muy mal mi querido Edson Dorantes de Nacimiento, porque yo se lo dejé con 4.95, tenía que haber recuperado. Te reto a que mantengas por lo menos de aquí a que termine el programa esa misma autonomía. Y te voy a dar un tip. Como Kixi Power tiene seis modos de manejo. Si tienes tu batería cargada, ponle el botoncito de EV para que de esa manera sigas recorriendo kilómetros, pero lo hagas en modo eléctrico y nunca entre el motor a gasolina que recarga la batería. Y vas a ver cómo al final del programa nos reportarás un mucho mejor consumo. ¿Te parece?
3: Me parece perfecto, José les estaré contando qué tal.
0: Estaremos contigo en una aventura más de las 24 horas con Kicks y Power. Vamos a un corte comercial. Estoy muy contento porque hoy vamos a catar vino. Sí, hoy es el Día Mundial del Vino y La Rioja eh, viene al programa a hablar precisamente de, de esta... Eh, pues de esta pasión, de, esta, de esto que les da, a, 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 o que nos da a muchos placer, que es beber vino, por supuesto con moderación, pero además sabiéndolo tomar. Vamos a un corte, regresamos con mucho más. Estará también con nosotros el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, que estará eh, en enlace con el, todo el tema de las motocicletas. Hablaremos con el secretario de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
1: ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al de enfrente... Autos y más, por una mejor convivencia al volante. ¿Así? O más rápido. Regresa Autos y más con José Razabala. Y los mejores comentaristas sobre Ruedas en la Radio.
0: Bueno, eh, señoras y señores, ya estamos de regreso. Hoy hemos transformado un poco la cabina. Estamos eh, transmitiendo vivo a través de la cuenta de arroba Ramón en Instagram, porque hoy nos acompaña hoy nos acompaña una de las regiones más importantes de vino en Europa, eh, que definitivamente es el, la zona de La Rioja, la región de La Rioja, y eh, hoy es Día Internacional del Vino, entonces hoy nos permitimos eh, degustar y probar una copa de vino, y para eso invitamos al sommelier Vicente Mendoza, quien además
4: de, de ser sommelier es, me encantó la palabra, educador.
0: Sobre el vino riojano
4: Sí, es correcto, educador este Por parte del consejo de regulador De la denominación de origen rioja Ok, oye, a ver Hablemos de vino,
0: nos está escuchando mucha gente En, en, en la radio De muchas regiones de la ciudad Del país, etcétera Y hay muchos, que no, tienen, o hay muchos que, no, que no tienen La cultura del vino ¿Cómo empezaríamos diciendo ¿Qué vino saber tomar? ¿Cómo elegir un vino? Eh, o sea Vino para principiantes,
4: digamos. Bueno, José Ramón, antes que nada, bueno, gracias a ti y a toda tu audiencia por estar aquí. Lo primero que tenemos que decir acerca del vino es que un buen vino siempre se consume con moderación. Eso es muy importante es correcto, saberlo sí, sí. antes que cualquier cosa. Y en segunda, en los almacenes, en los anaqueles vamos a encontrar infinidad de vinos. no? Vamos a encontrar muchos vinos. Tratar de evitar exactamente irnos hacia lo que pueda representar lo complicado, irnos hacia reservas, grandes reservas, para comenzar en el vino no es como que muy adecuado. Irnos hacia vinos, a lo mejor es un mal consejo, pero irnos hacia vinos de medio precio, no tampoco el precio mínimo, ¿Mm? pero tampoco tratar de comenzar nuestra carrera en el vi tomando vino con los vinos más caros.
0: O ¿no? sea, una botella
4: de entre 400 y 800 pesos. Yo diría que una botella entre 300 y 500 pesos, con eso podríamos empezar, ¿ok? Y Bien, viendo, digo, afortunadamente ahorita en la mayoría de los centros comerciales, en la mayoría de las tiendas especializadas, hay quien te oriente, ¿no? Regularmente cuando uno comienza a tomar vino nos gusta sentir esa sensación frutal, después a lo mejor buscamos otras cosas más complejas como la barrica, ¿no? Como la madera, los tostados, etc. ir un vino joven. Los vinos jóvenes regularmente, tú le dices al someliero, al encargó, oye, un vino joven. Si no hay nadie que te asesore, bueno, es sencillo. Estamos hablando de vinos tintos, hoy es Día Mundial del Vino Tinto. Hay okay. muchos días mundiales de diferentes vinos. Este, vamos a ver en la etiqueta, vamos a poder ver en la etiqueta del vino, qué cosecha es. Si vemos que es un, un vino que dice en la etiqueta 2006, 2007, vamos a dejarlo de ladito, vámonos por uno que diga 2020, 2019, y ese va a ser un vino joven. O sea, esa es la manera que podemos saber Joven, ¿por qué? Porque, bueno, es un vino reciente. No. Entonces, lo primero, que sea un vino joven. Regularmente son más, son más amigables con el paladar. Ahora,
0: ¿cómo elegir entre la uva correcta? Eh, y, y además, yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que hace una denominación de origen? En este caso, estamos hablando de la Rioja, que es una de las más famosas, y a mí me encantan los vinos riojanos, pero, pero ¿cómo saber cuál es la denominación de origen que más va para mi paladar? Es que es un rollo, porque hay... Muchas denominaciones Hay vinos italianos, españoles, mexicanos,
4: chilenos, argentinos
0: De todo el mundo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos guiamos para esto?
4: No es tanto que una denominación de origen vaya para tu paladar Más que nada A tu paladar lo que le va a ir gustando Es el diferente estilo de vino Por lo que les recomiendo comenzar por lo que les dije ¿no? algo, algo sencillo La denominación de origen Rioja pues Es la denominación más antigua de España Y creo que es una buena referencia Fíjate, Lo mismo dije en la mañana si nosotros nos vamos... Porque en la mañana me preguntaban... ¿Qué vino podría yo llevar a una, a una cena de Navidad? Que le gustara a todos... Definitivamente nosotros tenemos una herencia española... Rioja es una denominación de origen español... La ova tempranillo ha encajado muy bien en el paladar... De nosotros los mexicanos... Uh -huh. Ahora vamos a buscar el punto intermedio... Vamos a irnos por un rioja crianza... Yo recomendaría un rioja crianza... Uh -huh. ¿sí? La ova... Regularmente el rioja siempre está basado en el tempranillo... Y con otras uvas autorizadas, como son la Graciano, la Garnacha, el Mazuelo. Pero son principalmente mezclas que tienen su base en el Tempranillo. Y esas mezclas tienen una razón, para hacer todavía más, eh, más rico el vino, ¿no? Si a lo mejor por ahí a la Tempranillo le falta un poquito de acidez, bueno, con un poquito de, de otra uva, de un Mazuelo, de una Maturana, tinta, reemplazamos o aumentamos esa acidez. O viceversa, ¿no? Para eso son las mezclas. Yo me iría por el lado de un crianza, ¿De rioja por qué? Porque tiene cierto tiempo en barrica, lo que te va a dar esa sensación de madera rica, te va a dar cuerpo, y te va, pero no vas a perder la fruta. Entonces vas a tener esa sensación frutal y esa sensación de madera también en boca. Creo que es un punto intermedio muy bueno.
0: ¿Qué vamos a probar hoy? O sea, ¿cómo funciona una cata de vinos? Digo, hoy tenemos muy poco tiempo sí. y yo sé que las catas duran mucho más, pero aquí el tiempo es el asesino.
4: Bien, te trajimos dos vinos y siempre vamos a ir de menor a mayor. Ok. Por lo tanto, vamos a probar un vino rosado. Ambos uh -huh. vinos trajimos un rosado, que en este caso este tipo hoy de no vino... Hoy no va a ser mi chiste.
2: No no, hoy
0: no, hoy no, no, voy a hacer hoy porque no, ya Vino rosado. No. no,
2: vengo bien. Todo bien
0: pero no, no hoy no lo haga, voy
2: a hacer. no,
4: hoy no lo, lo voy a hacer. Justo pues iba a cambiar la palabra. Eh, yo sé que la audiencia no puede ver el vino, pero trajimos un vino rosé. Rosé, ¿por qué? Porque es un, un color rosa muy bajito. A los color rosa muy bajitos, regularmente se le, les llamamos rosé. Okay. ¿no? Entonces es un rosé, está elaborado con tempranillo uh -huh. y garnacha, ¿sí? Y pues aunque la gente poco los conoce, son muy bien producidos en Rioja. Lo que estás haciendo es correcto. José Ramón está eh, moviendo su copa para heredar el vino, para que los aromas salgan un poquito más. Primer trago, úsenlo como enjuague bucal, por favor, no le hagan caso. Mm. Si sí, el primer trago te haces... Prácticamente un
0: buche. ¿no?
1: Sí, sí, o
4: sea, sí. Para eh, limpiar todo lo que traes.
0: Correcto. La asesina, el te, el, el, que te echaste la
4: mañana. Ah, <risa> <el okay>. <risa> yo Y los tacos de ahorita, ¿no? También. El cigarro, el café, etcétera okay. A una persona y a un vino no se les juzga por la primera impresión. Es correcto. Así que vamos a darle ahora, si un segundo traigo, con calma, vamos a disfrutarlo, vamos a sentirlo.
0: Oye, rápidamente, ¿qué hay de cierto? Que si masticas un alimento junto con el vino, es decir, mas el alimento con vino dentro de tu boca, los sabores cambian así. ¡Wow! El maridaje debe de ser
4: justo así como lo acabas de decir. El maridaje debes de, de hacer todo lo que nuestras mamás nos decían que no hiciéramos. Niño, no, cábate el bocado antes de tomarle al, al agua, ¿no? No, aquí no. Aquí vamos a tomar nuestro, nuestro platillo de preferencia, pues si podemos incluir todos los ingredientes, una porción pequeña, llevarlo a la boca, masticar y antes de pasar debemos de poner el vino. No vamos a masticar mientras os ponemos el vino, porque vamos a hacer un tiradero. No. <risa> Primero vamos a masticar, pero no pasamos el alimento. Ponemos el vino junto con el alimento ya masticado, dejamos que se unan, por eso se llama maridaje. Vamos a dejar que se junten, y si tenemos una sensación rica, es que le atinamos al maridaje. Esa sensación es como la película de Ratatouille, explota. Los en explota. Sin embargo, hay la parte contraria, donde vamos a tener una sensación en boca, cuando sí la regamos totalmente... Como cuando te comes un chocolatito esos que traen a papel aluminio ajá, ajá. y se te queda un pedacito de papel y lo muerdes y sientes así una sensación metálica sí. en boca. Uh -huh. Eso es cuando definitivamente sí largamos. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Es que intentemos con otra, otro vino, sí. otro
0: platillo. ¿no? Claro, y por ejemplo, para, ese, para un vino rosado, ¿cuál es el mejor maridaje? Ah, pues para comida. los blancos es como mariscos, pescados, verduras, tal. ¿vale? ¿Es la regla de oro, exacto? No, para
4: rosas. Para rosados, la comida mexicana. Cochinita, pibil tacos al pastor. ¿Ves? Por eso Tostadas es mi favorito,
2: creo. Ajá. sí, la verdad.
0: O sea, unos tacos al pastor con un vino rosado. Correcto, van muy bien.
2: Órale, hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo, ¿eh? ¿Sí intentarlo ¿Sí? muy bien, no,
0: saliendo no, de aquí nos vamos por... <risa>
4: al final ahí va a quedar bien, así que se sí, me Me parece ver. muy bien. Entonces, el, lo ideal es uh, comida mexicana. Comida mexicana y también la comida asiática. O sea, imagínate, cuando tomas el trago del vino... Imagínate que lo estás comiendo Imagínate una tostadita de tinga con, con el sabor de este vino Definitivamente te va a hacer un, un buen clic eh, Todo va dependiendo también Como nosotros lo veamos en nuestra, en nuestra mente La comida asiática, la comida agridulce Va muy bien también con el vino rosado
0: Oye, y entonces, por ejemplo Para el tema ya del vino Vamos a dejar el rosado de lado Y Dale el otro barrio, el, el tinto el ¿Cómo cambiamos este paladar? O sea, cuando cambias de vino, de tipo de vino o de, de marca, de, de, de etiqueta de vino, ¿cómo, ¿cómo nos limpiamos para que
4: realmente podamos saborear el nuevo vino? Aquí no hay problema porque empezamos de menos a más. Inclusive si hubiéramos empezado con un blanco, ¿sí? uh -huh. lo que hacemos al pasar al rosado, el buche que hicimos para envinar nuestro paladar y ya continuamos y nos sacamos nuestra copa de rosado. Lo que vamos podemos hacer podemos comer un poquito de sí,
1: <risa> pues carne Es que eso para lo que eso esperaba, lo que tengas ¿no? hambre, claro <risa>
4: a ver. Para eso está ahí uh -huh. pues igual, Mastica sí. Y yo creo que ese pedazo de salami que tomaste uh -huh. Si le pones el vino rosado, creo que va a ir bien a creo, que, creo que puede ser una buena sensación mm. ah, bueno, También te invitaría que tomaras El uh -huh. pedazo de salami con un pedacito de fresa Y hicieras lo mismo que hizo, José Ramón uh -huh.
0: Corre que nos quedan dos que minutos a Así
4: a es que Mient mientras haces sí, tu... Mientras,
2: mientras, mientras que nos expliques el, ¿El, el siguiente, el siguiente. Sí. Va, A ver, poco. quiero
4: ver cómo... Pero la fresa también lleva la, lo los, los dos todo. al mismo tiempo. Y luego el vino. Y antes de que pase el bocado, ponle el vino. A ver, no,
0: vamos a ver qué tal. Sopito de lima catando, ¿eh? <risa> no lo tragues <risa> <risa>
2: okay.
4: ¿Cambió la sensación? Muy. La acidez de la fresa. Más
2: fuerte. Uh -huh. Se sintió te más vas fuerte.
4: hacer los que sientan los sabores más intensos.
2: Uh
4: -huh. Oye, pues rápidamente vamos, vamos, vamos con el Riojo. Vamos por con un, el rojo perdón. Por un Reserva de Rioja. Okay. El Reserva debe de tener... Es? A ver, es un 2018. De... No es un Veronia,
2: 2018,
4: sí. Es un Veronia 2018. Okay. Este, reserva, pues bueno, es de los vinos consentidos de Rioja. Okay. Debe de tener tres años de crianza entre barrica y botella. Y aquí tenemos Tempranillo, Graciano y Mazuelo.
2: Qué
4: rico huele. ¿Como madera? Sí, tenemos ahí los armitas los de madera, aromitas como de tostadito, como de cuero. Uh -huh. Sí, Pero este rico. ya es un vino, este es un vino que ya pueden como más sentir, cuerpo. más cuerpo, más intenso, ¿no? Uh -huh. Este es un vino para acompañar un, un buen corte, un chuletón, ¿no? unas costitas de cordero. Sí, por supuesto. Oye, ¿dónde encontramos
0: esta información sobre qué vino a elegir, sobre, o sea, como una guía, sobre todo con una región tan rica pero tan compleja como La Rioja, hay
4: que, hay que aprender a conocerlo. Para Rioja, más. Rioja Wine Academy, este en Internet. De Ajá. hecho, ahí puedes hacer hasta cursos básicos de, de vinos de Rioja. ¿En serio? Por supuesto. Y gratis, mm. online. Quiero. Rioja Wine Academy.
0: Rioja Wine Academy, ah, sí. y ahí podemos seleccionar, que evidentemente pues esto es una denominación de origen, las marcas no tienen que ver, pero sí, no, ¿no? Sí, sí hay mucho, mucho que aprender de los niños. Te agradezco enormemente que hayas estado con no, nosotros. Gracias, El tiempo ves. es un poco eh, bravo aquí con nosotros, pero, bueno, pero lo hemos disfrutado muchísimo y cuando tengan catas y todo, vamos. Sí, bastó, ¿no? No, la clarísimo. verdad es que sí, la, la educación en, en términos de vino, con medida, con... vale mucho la pena, ¿no? Sí. Pues vamos a desmedirnos después de un corte comercial. <risa> vamos a un corte comercial, regresamos con el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
1: ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al de enfrente? Autos y más, por una mejor convivencia al volante. ¿Así? o más rápido regresa Autos y Más con José Razabala y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio
0: bueno, señoras y señores, ya estamos de regreso, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que están con nosotros esta tarde en Autos y Más, festejando ya 22 años al aire por MBS Noticias. Me da un enorme gusto saludar a un buen amigo, Andrés Layuz, quien es el, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, porque bueno, pues ahora hay cambio de reglamento para las motocicletas. Hemos visto que ha habido muchos, muchos comentarios al respecto en redes sociales, pero quién mejor que el Secretario de Movilidad para platicar con nosotros esta tarde. Querido Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el
0: espacio. Oye, al contrario, cuéntanos un poquito, hemos visto un gran revuelo ahí en el mundo del motociclismo y hay que distinguir entre eh, la motocicleta de, de trans, como medio de transporte, como medio de trabajo entre los repartidores y como medio de placer entre los que la utilizan los fines de semana. ¿Cuáles son los principales cambios que, que, que tendremos en el nuevo reglamento para los motociclistas, Andrés?
3: El día de viernes, en conjunto con la Secretaría de Ciudad Ciudadana, Ajá. presentamos un, eh, una serie de propuestas que tienen que son parte de una estrategia eh, para salvar vidas. Claro. ¿Por qué lo llamamos así? Es porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, ha habido un incremento sustantivo en donde lamentablemente fallecen motociclistas. Eh, eh, al, digamos, antes fallecido motociclistas. ¿Qué números estamos viendo? Para dar tu idea, en 2019, en el primer semestre de 2019, lamentablemente han fallecido 50 personas en una motocicleta. Hoy, en el primer semestre, estamos hablando de 103. Es decir, se ha duplicado el número de personas que están falleciendo y también están teniendo lesiones graves en motocicleta. Claro. Dentro de, de este incremento, también tenemos registrado un incremento específicamente en las vías de acceso controlado. Es decir, las vías que tienen carriles centrales y laterales, como es el periférico, el viaducto, eh, el Ignacio Zaragoza. Y eh, pese a que representan muy pocos kilómetros del total de las vialidades de la ciudad, tenemos una proporción de alrededor del 25% de el tráfico que suceden en eh, estas vías.
0: Oye, antes eh, era lo, el mínimo indispensable en cilindrada 250 centímetros cúbicos, hoy se sube a 600 centímetros cúbicos. ¿Por qué este cambio?
3: Entonces, la propuesta es subirlo a 600 centímetros cúbicos uh -huh. y la razón es que eh, precisamente siendo, digamos, de las pocas vialidades que son eh, de acceso controlado, sin embargo, concentran casi una cuarta parte de los hechos de tránsito con fallecimiento. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la forma en la que podemos tomar una medida que tenga un impacto para reducir el número de personas que fallecen, pero al mismo tiempo que no afecte la mayoría de los viajes en moto, es eh, irnos justamente a las vialidades, que son las menos vialidades que hay en la ciudad, porque son muy pocas de acceso a controlado, pero que concentran muchos hechos de tránsito. Claro. ¿Qué es lo que sabemos de estas vialidades? Que las motocicletas es donde agarran más velocidad. ¿Por qué? Porque es el límite de velocidad es de 80 km por hora, no tienen intersecciones, entonces pueden ir muy rápido, pero no solo eso, que en las motos también más chicas es más fácil que pierda eh, estabilidad el conductor, cuando van a esa velocidad, y precisamente a esa velocidad, velocidad es cuando suceden los hechos de tránsito más graves que resultan en fallecimientos.
0: Sí, hasta por el tamaño de la rueda, cuando hay una imperfección en el pavimento, una frenada de emergencia, etcétera, pues hay, hay, hay más probabilidad. Ahora, yo creo que un punto importante, Andrés, es el tema de la educación, sobre todo para los que trabajan y viven repartidores de motos claro. de menos de 250 centímetros cúbicos. Yo he visto que que, y creo que es algo que podemos trabajar como gobierno, como medios de comunicación y como sociedad, el, el, el respeto a las señales de tránsito. Me parece que que hoy hay una falta de respeto a las señales de tránsito, principalmente en estas motos pequeñas, que creen que por tener moto se pueden pasar los altos y no pasa absolutamente nada, y ahí me parece que también sería una medida de prevención. ¿Qué, qué, qué, qué se contempla para, para este tema? Porque hoy la realidad es que las motociclistas, sobre todo los de menos de 250 de reparto y así, se pasan los altos todo el tiempo en frente de la policía y no pasa nada. ¿Qué podemos hacer como sociedad y como gobierno para hacerles entender que que no solamente es respetar las reglas sino buscar salvar su vida
3: Sí, es, es muy importante lo, lo que dices nosotros, de hecho y una cosa positiva de, de que eh, las propuestas nos han obligado eh, a todos tanto a grupos de motociclistas como a nosotros a sentarnos en la mesa y en esa mesa para nosotros qué es lo más importante y por eso te agradezco mucho el, el espacio es primero que nada que la gente esté consciente y sepa que la motocicleta es un modo de transporte distinto a una bicicleta o a un coche. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene características de operación diferentes y por lo tanto tiene más riesgos y distintos que en otros medios de transporte. Simplemente porque no tienes una carrocería que te esté cubriendo, claro. pero también porque para conducirlo necesitas tener ciertas habilidades para, para dar la vuelta, para esquivar, eh, para frenar de forma correcta. Entonces, hace eh, poco más de un año desde la Secretaría de Movilidad establecimos no existía en la ciudad una licencia para
1: motociclistas
3: esta licencia para motociclistas que es la licencia A1 uh -huh. eh, solo la puede sacar después de hacer una evaluación y es una evaluación de capacidades que está certificada por conocer de la CEP esas capacidades digamos, de cierta forma se pueden ver como muy básicas como te decía, digamos, poder eh, eh, tomar sin caerse sin tener que bajar el pie eh, dar vueltas cerradas eh, pero son absolutamente fundamentales Si no puedes dar una vuelta en la moto Sin tener que bajar el pie Entonces no debes de conducir una motocicleta Lo que ha pasado Y ahorita lo decías, las motocicletas pequeñas ha habido un incremento en el número de motocicletas Operando en la ciudad Claro. Todos son motocicletas pequeñas Porque son más accesibles Sobre todo son hombres jóvenes Quienes las están usando Muchas veces con acompañantes Y es ahí donde estamos viendo ...la mayoría de los incidentes.
0: Oye, y ¿sabes qué, Andrés? Perdón que te interrumpa, pero es el, el motociclista. Su acompañante y el acompañante atrás trae una caja... o ...una bolsa de reparto con comida, con artículos, etcétera... ...lo cual te, te cambia completamente el peso. Yo sé que te, tú le das mucho a la bici y tal, pero, pero te cambia el peso. Entonces, a la hora de dar la vuelta... Sí tienes que tener mejores habilidades para poder controlar una motocicleta, o sea, creo que, creo que no solamente es un tema del gobierno de la ciudad, es un, es un tema del propio motociclista de cómo cuidar su vida, y desgraciadamente lo ven como un requisito más, pero lo que se busca aquí en el fondo, y creo que como sociedad lo tenemos que buscar, es que haya menos muertes en, en, en las dos ruedas, ¿no?
3: Exactamente, la verdad creo que le, le das al clavo Hay una parte sin duda que es responsabilidad del gobierno claro. Pero también hay una responsabilidad de cada persona De saber que se está poniendo en riesgo Y que está poniendo en riesgo a otras personas eh, Siempre que hay un hecho de tránsito con lesiones graves Con un fallecimiento, la verdad es que es una tragedia Es una tragedia para todas las personas involucradas Para familiares, eh, etcétera. Y justamente yo un poco me, me sorprendo en las reuniones que hemos tenido con grupos de motociclistas Que les presentamos estos datos Y muchas veces, la verdad Y ahí hay una variedad de reacciones Pero hay, hay representantes De estos grupos que ellos mismos se, se preocupan, ¿no? Ven los datos y dicen, no, no si sí tenemos que hacer algo este Efectivamente esto no está bien eh, Porque pues, son muchas vidas Las que, las que están siendo eh, Afectadas Entonces en realidad, eh, como te decía, son varias las propuestas. La más controvertida ha sí sido la que tiene que ver con el, eh, el tamaño de los motores y las ya ha sido controlado. Uh -huh. Pero en realidad es afecta a un grupo, a un subgrupo, ¿no? Que es de 250 centímetros cúbicos a 600 centímetros cúbicos. Cuando hay otras cosas que hemos estado haciendo y que también están en las propuestas. Por ejemplo, una cosa muy básica. Una vez que estás en un hecho de tránsito si vas en motocicleta, la, la lo el factor de riesgo, la cosa que más puede reducir el riesgo sobre la gravedad del hecho de tránsito está el casco.
0: Claro, y un sí, casco, no. y además un casco bueno, un casco certificado, porque hay diferentes Facto. tipos de casto. O sea, la verdad, digo, lo voy a decir con todo respeto, Exacto. pero ponerte una vacinica de, de, amarrada la cabeza que, que, que prácticamente de pronto ves unos cascos que dices, por Dios... Y, y aquí vuelvo a lo mismo, Andrés, es cuidar tu vida, no es cumplir con la norma nada más, que es obligación, es cuidar tu vida y cuidar la de los demás. O sea, aquí hay que tener un, un tema de conciencia personal, que si bien trabajas en la moto, tienes que cuidar tu propia vida, tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿no?
3: Exactamente, es el eh, justo lo que dice, el reglamento de tránsito establece que debes de traer un casco. Sin embargo, y en los últimos dos meses, en conjunto con la Secretaría de Ciudadana, hemos estado haciendo operativos de revisión del casco, eh, el colímetro, eh, para ver que no haya menores de 12 años en la, en la motocicleta, que ahorita también eh, eh, volvió un poco de eso. Eh, y lo que encontramos es, uno, motociclistas que no traen casco, entonces, uh -huh. eh, reciben una sanción y, como dices, es, es casi que en defensa propia que no debe traer el casco. ¿no? Eh, y lo segundo es motociclistas que traen cascos, pero que son cascos que no están diseñados para andar en motocicleta. Claro. Hemos visto con cascos de obra que cuando les vienen oye, si ¿sí traigo casco y dicen, sí con un casco de obra no sirve para esto cascos de bicicleta no eh, cascos militares a veces son también eh, eh, muy comunes entonces el reglamento de tránsito la idea es especificar que debe de ser un casco diseñado para andar en motocicleta eh, Una de los de las cosas que también hemos visto y que en estos operativos eh, conjuntos nos llaman eh, la atención y, y también hacemos un llamado, digamos, a todos los motociclistas. Es uno de los menores de 11 años en las motocicletas.
0: Claro, los niños eh, en medio sin casco es una cosa de terror. Eh,
3: pero incluso si trajeran casco. O sea, justamente porque la motocicleta es un medio de transporte distinto. El cuerpo de los niños no tiene la fuerza para resistir justamente el jale de la gravedad en ciertas curvas, a cierta velocidad, cuando no tienes ningún método de sujeción más que los que van agarrados. Yo veo a niños agarrados del tanque de gasolina este enfrente, ponen ahí las manos, eh, etcétera Y ahí se están poniendo en simplemente de una caída. ¿Y por qué lo de las caídas lo, lo quiero subrayar? Porque 50%, es decir, la mitad de los hechos de tránsito en motocicleta, en donde hay fallecimientos, se deben a caídas y derrapes. Es decir, no hay colisión con otros objetos. No es que chocaron eh, o les chocó un coche o un camión, sino simplemente es caída o derrape. Que tiene que ver con pericia o conducir de forma imprudente. Entonces, por eso es tan importante difundir esta información, que la gente sepa y conozca estos riesgos, más allá de las sanciones y restricciones que eh, deben de haber para personas que incumplan el reglamento de tránsito. La verdad es que un problema así de importante, así de grave, solo cambia realmente.
1: Con la educación.
3: Cuando, cuando se conoce y se entienden los riesgos. ¿no? Y todo el mundo quiere regresar a su casa. Entonces, o sea, hay que tomar decisiones que nos permitan, si tenemos que tomar algún riesgo, reducir al máximo el, 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 la condición de riesgo en la que nos ponemos. Por eso también no ir en exceso de velocidad, no traer el celular en la mano, por supuesto que no consumir eh, alcohol. Más allá de la capacitación específica para conducir cualquier vehículo, esto no solo pierde las motocicletas, estamos hablando de motocicletas, pero no ir en exceso de velocidad, no consumir alcohol y no traer el celular en la mano no requiere mayor capacitación, es nada más no hacerlo. Claro. Y esto es bien importante porque son las tres conductas que producen más hechos de tránsito con lesiones graves y con fallecimiento.
0: Andrés, pues yo te, 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 te pido y además te ofrezco el espacio de MBS, de MBS Noticias de Autos y más, que tenemos 22 años al aire hablando de motos y de coches y etcétera, a que nos invites a estas mesas, a que seamos parte de esta comunicación y no por un tema gubernamental o no por el tema de la sanción y, y sin ninguna ideología, no politizando absolutamente nada, sino haciéndole al público ver que la prevención es la única solución para evitar mayores accidentes. La prevención de, por ejemplo, yo lo veo con el tema del alcoholímetro, que hay cuentas de Twitter que tuitean en dónde está el alcoholímetro para que te lo brinques. El alcoholímetro no es el miedo, Yo prefiero que mi hijo pase la noche en el alcoholímetro o en un galloso. O sea, claro. la, la verdad es que creo que tenemos que hacer una campaña de que para que la gente entienda que los riesgos de manejar un auto, una moto, de no respetar las señales de tránsito, lejos de la multa, el el policía, el gobierno, el garrote, etcétera, es un tema para salvar nuestras vidas y mantener una pues, una vida sana con nuestra familia. Andrés, te agradezco enormemente y si nos haces favor de hacernos parte de esto, con mucho gusto estaremos con la difusión de, de, de todas estas ideas.
3: No, con, con, Cuenta con eso y, y otra vez muchísimas gracias por la oportunidad para hablar del tema, insisto, y que todo el mundo se entere de cuáles son los riesgos reales y cómo reducir esos riesgos.
0: Andrés, te mando un abrazo y gracias por la iniciativa, estaremos muy pendientes de lo que siga igualmente hasta luego. Andrés Layuz es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México, menuda chamba tiene Andrés en una de las ciudades más complicadas de este país, pues poner orden poner disciplina poner, pero sobre todo hacer conciencia es lo que nos falta ¿no? O sea, lo que
2: decías, es que dejen de verlo como una obligación, que lo es sino es por porque no sabes, te pasas un alto y a lo mejor en ese preciso momento se pasa un vehículo.
0: No te compres auto. un casco para andar en moto porque te vayan a multar, cómpratelo porque te puede salvar la vida en una caída. Claro. ¿No? No manejes pedo por, no por el alcoholímetro. No manejes pedo porque no, porque quieres llegar a tu casa bien. Sí. ¿No? O sea, es así de claro y así de sencillo hay que decirlo. Y perdón que utilice la palabra, pero tú sabes que manejando borracho. La, y mira que acabamos de catar vino vaya o sea, es que no es que no me gusta el vino no, no está... pero por supuesto que no puedes mezclar alcohol y volante porque sabes que los riesgos son enormes sí. y el a mí no me va a pasar es muy tib... no es que yo pedo manejo mejor no señores eso no es cierto eso no existe y hay que luchar contra ello y la única prevención es la educación es hacer conciencia nosotros mismos de ok me quiero tomar toda una botella de, de rioja maravilloso Está bien, tómatela, además no manejes, no te vayas en coche a tu casa, pide un taxi, deja tu coche, es que sale muy caro el estacionamiento. Que vayan por ti no, o no Es sé. que cómo lo voy a dejar aquí, o sale muy caro el estacionamiento, te va a salir más caro el velorio, ¿eh? La
2: funeraria, ¿eh? Sí. La
0: funeraria te cuesta mucho más que una noche de estacionamiento en un restaurante. Sí. Voy en corte comercial, soy José Razabala, regresamos con mucho más de Autos y Más. Oigan, nuestra unidad móvil, esto nunca lo habíamos tenido, ¿quién está en la unidad móvil? A ver, díganos quién está, está... Todo el equipo de promoción de MBS 102.5, 415 personas, están en Parque Revolución, en la calle Clavelinas, esquina Cruz Galvez, en la colonia Nueva Santa, Santa María, aquí en Azcapoyork. Eh, ¿Es dónde está el, la esta morisca, el kiosco morisco? Kiosco me encanta decir el morisco. ¿no?
2: ¿A dónde vas? Suena Voy
0: como... al kiosco Como mordisco. Kiosko Ay, no, no ese es un helado. Sí. Ay, perdón. Ese es de Nestlé. Cállate. No, ya. ya
2: lo completaste. Oye,
0: tiene boletos exclusivos en el kiosco morisco. En el kiosco morisco hay boletos exclusivos para la posada de MBS 102.5, donde van a estar Miriam Montemayor, Juan Solo, Mentiras, El Concierto y Río Roma este 8 de diciembre. ¿Sabes cómo ganar? Manda un WhatsApp ahorita al 55 40 94 125 5540941025 eh, 55, o vea el kiosco comunico con eh, la unidad móvil de punto 102.5. Soy José Razabala. De verdad, cuídense, carajo. No, no hagan tonterías, por vida de Dios. No manejen borrachos, se pueden matar.
1: Volvemos. ¿Qué te parece si en el corte comercial te dejas pasar al de enfrente? Autos y más por una mejor convivencia al volante. Así más rápido. Regresa a Autos y Más con José Razabada. Y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Ay, Dios, ¿qué es eso? Yo dije ya, es música del Marx, Es música del Marx la que tenemos el día de hoy. Oigan, neta, a ver, sopazme, un favor. Manda un WhatsApp al 5540941025 con la palabra Chevrolet. Ok. Porque les tengo una sorpresita Oigan, y por cierto, hay un reel en la cuenta de Autos Más que necesito que comenten Cuando fue la presentación de MG5 Y hemos hablado de ella, ¿verdad? Es que puse un reel en la cuenta roboto Autos Más en Instagram Con un... Ah, con un set, sí, con la... Ay, perdón Con la... ZS, ZS de, de MG Véanla porque está bien padre Le vamos a hacer unas cosillas ahí mm -hmm. con ustedes Oigan... Y, bueno, nadie espera el conductor Gandalla que te roben tu coche, son cosas que no esperabas. Pero que el seguro de auto BBVA te cubra eso y más, tampoco te lo esperabas, yo lo sé, porque tienes el beneficio de Pago Express con el que te pagan en menos de 24 horas. Y si, si no hay otro involucrado, haces un autoajuste desde tu celular y te ahorras el deducible en caso de pérdida total. Sopa, entra a bbva.mx diagonal auto y conoce más. Bbva.mx diagonal auto y conoce más. ¿Cómo vas? Muy bien. Oye, ¿qué, ¿viste qué padre quedó la, la nueva SUV de MG?
2: Sí, sí la vi, ayer lo comentamos fuera del aire, pero, pero sí, está padre, ¿no? Sí, como la que verdad le, es que... Siento que le cambiaron, más allá de que tuviera un cambio drástico a nivel diseño, creo que le cambiaron como un poco el concepto, ¿no?
0: Le cambiaron... O sea, no, no el concepto, le pusieron sí, faro full LED, no, o sea, el, la, el concepto, tablero interior, o sea, le, le dieron un toquecito, un sí refresh Pero sí le cambiaron
2: el concepto, porque la están eh, comunicando más como un vehículo aventurero y lo platicábamos el día de ayer. De alguna manera
0: sí, sí, tienes toda la razón. Oye, pero échenle un, un ojito ahí el último reel de la cuenta de autos y más. GMC Sierra, un vehículo poderoso con un performance inigualable. GMC Sierra supera cualquier expectativa del segmento de las pickups. Con una capacidad de carga de hasta casi una tonelada y de arrastre de 4.2, encarna la máxima expresión de la capacidad. Sin duda alguna, la imponente GMC Sierra representa dos grandes cualidades en su máximo esplendor: exclusividad, sin duda alguna, es muy exclusiva. Y por supuesto, la capacidad. Eh, con toda su capacidad, GMC Sierra va imponiendo respeto en cada. Camino. Oye, ¿qué, eh, ¿qué vehículos tenemos a prueba esta semana? Tenemos un montón de coches esta semana.
2: Tenemos Audi S3. Audi S3, no, no, manches, que ya me lo vas a regresar, por favor. No, Te lo no, me lo a Acapulco, nada ¿eh?
0: Me voy nada más a desayunar a Acapulco, una picadita y regreso.
2: Ok, bueno, también traemos eh, Ford Bronco. Ok. Eh, tres puertas. Dos amarillos.
0: Raro es tener un coche amarillo, pero que se nos
2: junten dos, dos. amarillos. Y que yo es muy venga raro. de amarillo hoy y Edson también. Y yo traigo calzones amarillos. Ahí ¿sabes? está. ¿Qué hubo? Nos pusimos de acuerdo. Ya estamos. Pero si traemos eh, también por ahí Kianiro, que ya estuvimos platicando de él en estos días. Y creo que ya.
4: Sí, la verdad es que hay ah, un montón bueno, de cosas. por
2: supuesto, nuestro protagonista del día de hoy, de, el reto, exactamente.
0: Oye, y a propósito de Nissan, si ¿sí estás pensando en cambiar tu auto, ¿qué te parece? Un Centra 2023 con mensualidad de 5,399 pesos con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. ¿Sabes en dónde? En dónde. Ya sabes. Zapata. Es correcto. zapata.com.mx, <risa> Zapata, zapata.com.mx, Zapata vigencia al 30 de noviembre, ya se acaba el Buen Fin, el Black Friday y todo en zapata.com.mx. Mi nombre, José Ara Zavala. pásala muy muy muy, pero muy bien y nos escuchamos mañana en punto a las 4 de la tarde. Gracias, Steffi. Se quedan con Ana Francisca Vega en la tercera emisión de MBS Noticias. Adiós.